0: Vamos trabalhar, meu amigo? Então, vamos lá. A razão por que eu faço isso não é porque é místico, não, tá, gente? Mas é também. Porque a Bíblia fala que quando um profeta ia profetizar, ele chamava um tangedor. Então, lá na nossa comunidade, a gente ensina isso para os músicos que acordes e melodias podem liberar um ambiente da presença de Deus. Então, por isso que é, a gente trabalha muito forte para libertar os músicos do analfabetismo bíblico. Você sabe, músico é conhecido como um os maiores analfabetos de Bíblia. Porque durante gerações e gerações eles eram os caras que tocavam e depois, na hora da palavra, eles iam para a cantina comer coxinha. Né? Graças a Deus o Senhor está levantando músicos que amam a Bíblia Ele está fazendo isso Porque é, a gente fala, falou muito tempo assim, tradicionalmente Que a pregação é a parte mais importante Eu entendo o que a gente quer dizer Porque a gente está querendo dizer que a gente valoriza a Bíblia, a palavra pregada Só que a adoração, se as músicas são bíblicas Ela é a palavra cantada e ela lava o corpo de Cristo com boa doutrina, com boa teologia E eu prego que 40 minutos e esquece Mas você sai daqui cantando a palavra Porque aquilo fixa e, e instrumentalmente também É óbvio que o instrumental não transmite palavras Mas transmite um ambiente profético para proclamar a palavra Por isso a gente precisa reavaliar é, Qual é o sarrafo assim, dos músicos, sabe? Como que a gente vai lidar com essas pessoas que podem influenciar a igreja, a comunidade de uma maneira que a gente não imagina, lavando o corpo de Cristo, abençoando a noiva com canções bíblicas, com unção profética é, e nós estamos trabalhando para chegar a dias em que quando um menino desse estiver tocando um instrumental desse, o câncer começa a ser curado, pessoas começam a ser libertas de doenças emocionais, que a presença Física e manifesta de Deus comece a cair nos lugares não só no nosso, nosso salão mas num raio de vários quilômetros que a presença de Deus cria um círculo que quando as pessoas passarem de carro elas vão começar a converter elas vão nascer de novo elas vão ser tocadas pela presença de Deus porque a gente conseguiu comunicar o coração de Deus com as nossas canções então, eu tenho muito carinho. Eu não sou músico, mas sou muito musical. E eu trabalho com músicos e cantores, parece que desde sempre que eu estive no ministério. Como o Douglas estava falando, nós começamos... É, nós, eu comecei duas salas de oração. Uma eu comecei junto com o Fábio e Dani e São Gonçalo. Era incrível a nossa sala de oração. Era dentro de um bar, chamado Bar do Blues. E a gente tinha uma bateria muito boa, que era uma... Era uma, um balde de maionese. Lembra? Na verdade, antes disso era na garagem do Robin Que era pior. Que tinha um pagode do lado. E aí a gente orava a Bíblia, tocava o Giannini, batia a mão no, no negócio lá. A mão do Ícaro ficava cheia de caos, assim. E um dia eu fiquei bravo com Deus. Falei, Deus, me dá um lugar para a gente orar. E aí veio um irmão. que né, um O irmão, ele era desviado, mas é irmão também ele era dono do bar, ele não abriu o bar, era uma casa de show que tinha, tinha rock and roll e tudo mais, e ele cedeu a quinta-feira, e a gente ficou três anos fazendo isso, e a gente tinha um equipamento de som muito poderoso, era um aparelho três em um, quem é da época do três em um? Aí a gente pegava o teclado e ligava lá no cabo auxiliar, e a gente tinha muitos microfones, um, aí os cantores ficavam cantando, passando um microfone para o outro, e eu gritando igual um louco orando, orando e intercedendo. E aí naqueles dias ali, de pequenos começos... É, o Senhor começou a fazer algo naquela cidade. hoje tem uma, uma comunidade, a comunidade do rei. Falo que é a igreja mais relevante da cidade. E uma das mais relevantes do Brasil. Que Fábio e Dani tocaram depois de anos. Então, eles estão lá. Se você for lá, você vai ver a paixão... Daqueles loucos jovens orando a Bíblia Orando no, no culto de domingo, tá? não é só no turno não Eles oram mesmo No meio da adoração fica o um microfone ali E aí a galera vai no meio do louvor orando, orando É uma das coisas mais incríveis que está acontecendo naquela cidade e Começou com pequenos começos Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê esse versículo em Zacarias Que Deus, para não desprezar os pequenos começos Não é que Deus está falando que é, não, é para não desprezar é que você despreza os pequenos começos. Deus não. Deus olha os pequ... ah, toda terça-feira da sala de oração. E Ele fala assim, uau! E nessa passagem, diz que o Senhor está com um plumo na mão. E plumo, se você trabalhou com obra, ele só serve para o início. Então, o que o Senhor está falando ali, mesmo no início, mesmo em fraqueza, mesmo em debilidade. E, gente, vocês têm... 10 mil vezes do que a gente tinha naquela época a gente não tinha ensino sobre o assunto no Brasil quase ninguém falava sobre o assunto, eu estou falando de 2006 a gente reuniu os jovens na minha casa, numa piscina quebrada em L porque a minha tia alugou e o cara não pagava a conta d'água e ela muito sábia falou agora então eu vou, tipo seu lunga né? vou ser grosso, e quebrou a piscina e ela ficou um L e a gente reunia ali, foram uns pequenos começos Eu me lembro várias vezes de olhar turnos no iHop e voltar para casa deprimido assim. Tipo, cara, isso nunca vai acontecer no Brasil Isso nunca vai acontecer no Rio de Janeiro Isso nunca vai acontecer nunca, não tem como, é impossível Quem vai dar dinheiro para sustentar a oração de noite? Quem que vai pagar as pessoas para ficar oito horas orando? Até amigos meus falavam, Cara, você é maluco, esquece isso Não tem como isso acontecer A questão é que esse negócio Não é moda de americano Isso é o cumprimento das profecias bíblicas Escatológicas É Deus reposicionando a igreja dele Na sua identidade primária O nome da casa é oração Se o nome é oração Significa que é a essência A identidade dela então é por isso que Deus está despertando a igreja global No mundo inteiro Para reposicionar o seu coração Cantando a palavra para Ele Orando a Bíblia de volta para Ele E aí é um outro, uma outra, um outro ponto que Deus está mudando A gente acha que orar é só fazer assim ó, Senhor, meu Deus, vem aqui nesse lugar Não, mas quando a gente canta A gente está orando e as músicas fazem com que a oração se torne agradável. Você passou 40 minutos na, no louvor orando canções e você pensa que isso não é oração. Porque orar é só quando você fala, Senhor Deus vem aqui. É óbvio que isso também é oração, mas nós podemos cantar orações de volta para o Senhor. Então o que o Senhor está fazendo nesses dias é que Ele está combinando essas duas coisas intercessão com música profética com orações, de orar a Bíblia é, eu estou falando isso para você entender o que Deus está fazendo quando a gente está falando sobre sala de oração a gente não está falando de uma moda ou mais uma moda a gente está falando de se unir a Deus para orar os propósitos de Deus de volta para Deus é isso que a gente está fazendo é óbvio que não significa que todas as igrejas locais vão ter que fazer isso É, não é isso que estou dizendo mas eu estou dizendo que em cada região do mundo vai ter um testemunho que vai mobilizar o corpo de Cristo em cidades para ter oração de noite até o retorno de Jesus então por exemplo, a família de Zoscópio em Bragança e na região está se tornando uma catalisadora de adoração e oração de noite que está começando as terças-feiras, e que daqui a pouco vai ter de segunda a sexta, daqui a pouco vão ter turnos 5 da manhã, e você imagina passar aqui antes do trabalho, e ficar meia hora diante do Senhor, com música ungida, cara, imagina isso, então a gente precisa entender isso, nós achamos que somos dignos de ter McDonald's 24-7, sim ou não? quem não gosta de uma comidinha na madruga? nós achamos que somos dignos de ter hospital 24-7 nós achamos isso mas às vezes a gente não pensa que Deus é digno de ser adorado 24 horas 7 dias na semana Ele é digno e a razão pelo qual a gente faz isso é porque a gente só quer copiar o que está rolando no céu no céu tem uma reunião de oração acontecendo desde a eternidade nunca para Nunca parou Então as pessoas falam assim Por que vocês cantam a Bíblia? Por que vocês cantam o difonal? Por que vocês fazem isso? Porque a gente está copiando Apocalipse 4 e 5 A gente quer copiar isso E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje Sobre um homem que viu a sala do trono Lá no Velho Testamento E ele teve uma ideia Eu vou reproduzir isso em Jerusalém eu vou reproduzir o que eu vi na sala do trono. E eu vou colocar o trono de Deus no centro da minha cidade. Então o Senhor me chamou para isso. Para infectar as pessoas com o vírus do Salmo 132. Esse é o meu chamado. Essa é a minha parcela no corpo de Cristo. É chamar você para o voto que mudou a história da humanidade. De... Davi, que construiu um lugar para a presença de Deus se tornou um modelo para tudo aquilo que a gente está fazendo nos dias de hoje Quando a gente fala sobre construir um lugar para a presença de Deus Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 132 Vamos conversar um pouquinho sobre isso E eu quero tirar da sua cabeça a ideia, se é que ela existe De que esse assunto é um assunto do Velho Testamento No sentido de que ah, isso está lá no Velho Testamento Então não se aplica à igreja neotestamentária Ou à igreja dos nossos dias Nós vamos olhar O Salmo 132 diz Senhor, lembra-te de Davi E de todas as suas aflições Davi era um homem Foi um homem que teve muitas aflições na sua vida Ele foi afligido pelo próprio pecado Pelo próprio erro, pelos erros da vida dele Ele foi afligido por crises na família ele foi afligido pelo próprio Senhor que o disciplinou. Mas a maior aflição que tinha no coração de Deus é que ele olhava para Jerusalém e Deus não tinha um lugar para descansar lá. Você tem essa aflição? De olhar para a sua cidade e ver Deus não descansa aqui. Essa era a dor do coração de Davi. Ele foi machucado, ferido de saudades de uma coisa que ele não tinha visto. Ele tinha saudade da presença manifesta de Deus. Então ele fez um voto e ele disse: Eu não entrarei na casa em que moro, não deitarei na cama em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras, até que eu encontre para o Senhor uma morada para o poderoso de Jacó. Davi está falando, eu vou fazer guerra contra esse século, eu vou fazer guerra contra a preguiça, contra o conforto, um rei cheio de todos os prazeres que poderia desfrutar, cercado de inimigos, cheio de dilemas, de guerras cercando ele, ele disse, não importa o que está ao meu redor Eu tenho um desejo Eu não vou dar descanso Eu não vou entrar num espírito de férias Eu não vou ceder ao espírito dessa era Até que Deus encontre um lugar Na minha cidade, na minha geração E Ele possa repousar lá Mas vamos pensar O que significa criar ou construir um lugar Para a presença de Deus habitar? E aí nós pensamos que isso é uma coisa do Velho Testamento, porque a gente lê aquela passagem, Deus não habita por. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a gente lê essa passagem e fala: Não, mas isso não pode ser bíblico, porque Deus não pode habitar em um prédio, Deus não pode habitar em um templo. Mas quando o Salomão está fazendo essa oração, o que ele está dizendo é o seguinte. A onipresença de Deus não cabe em lugar nenhum Nem os céus dos céus podem conter a presença de Deus Deus está na China, está no Brasil Deus está lá no profundo da terra, no mais alto céu Ele preenche todas as coisas Mas logo na frente o mesmo Salomão ora E o fogo de Deus cai E enche o prédio físico de uma maneira que os sacerdotes não podiam entrar. Porque agora não é mais a onipresença. Agora a presença de Deus ficou física no lugar. Em outras palavras, a gente chama isso historicamente de avivamento. A gente pensa que avivamento é uma reunião com muitos jovens música alta pulando uh, 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 uh. aí os gringos vêm aqui e voltam para América falando o Brasil está em avivamento permita-me discordar isso pode ter um avivamento mas não significa que é um ou a gente vai numa reunião que tem muitos dons eu já fui em igrejas que tinha cara profecias mediúnicas mas o nível de imoralidade era tanto igual a gente pode ter uma igreja com dons do Espírito Santo Fluência em profecia A igreja de Corinto tinha também E ao mesmo tempo Imoralidade estava junto É óbvio que em avivamento A gente vai ter dons espirituais Profecia, cura, sinais, maravilhas Mas isso não define avivamento A gente também acha que avivamento É quando a igreja cresce de 100 para mil membros Você pode fazer isso Até mesmo com estratégia humana Sem o Espírito Santo Você faz isso tranquilamente mas em avivamento normalmente as igrejas crescem Porque salvação acontece Nossa, mas você destruiu o meu mundo Então o que é avivamento? Avivamento é quando Deus Com todos os seus atributos Ele mesmo se muda Para uma região geográfica E pensa nisso O Espírito Santo que veio em atos Batizou em línguas É o Espírito Santo que matou Ananias e Safira Deus se mudou para Jerusalém Você já viu algum dom bíblico de sombra curar? É porque o trono estava baixinho, meu amigo Existem coisas e curas e coisas na Bíblia Que você não consegue explicar escrituristicamente Por exemplo, onde está na Bíblia dar aventais para curar os doentes? No Velho Testamento, acha uma base Acha uma base bíblica lá na Torá Da sombra curar A presença manifesta de Deus fisicamente Invadiu o mundo E quando isso acontece A vida muda As dinâmicas da igreja mudam Sabe qual é o lance? A gente consegue passar mais uma semana sem isso E nem sabe que precisa disso quero que você saia daqui hoje perturbado. quero te provocar. E mesmo olhando para o livro de Atos, a gente pensa assim, nossa, o livro de Atos, tipo assim, é um misto de euforia e depressão. Tipo, uau. Aí você lê, nunca fiz isso. O livro de Atos nem é considerado avivamento no sentido de que Avivamento significa trazer vida ao que perdeu vida E eles estavam só começando Então o livro de Atos é um protótipo Numa reta na matemática Ele é o ponto zero O livro de Atos deveria ser a vida cristã normal Só que o que vai vir É dez vezes Atos misturado Num batismo global Onde não vai fluir de uma plataforma De um evangelista de cura De um profeta, seja lá o que for É uma construção coletiva Para Deus repousar em um lugar E os inimigos de Deus vão saber Deus está em Bragança Mas vamos pensar um pouco Ó, Tiveram alguns moveres de Deus contemporâneos tá? Vou citar um aqui Nos anos 90 1995, por aí, até 98, numa cidadezinha lá na Flórida, Brownsville, Pensacola, ok? uma Assembleia de Deus, no dia dos pais, um evangelista foi chamado para pregar nessa reunião, o Hill, ele já está com o Senhor, e o Senhor se mudou para aquela cidade, fruto de 50 anos de intercessão, um pastor velhinho da Assembleia de Deus, chegou para a mãe do John Kilpatrick, que era o pastor, e ele falou, deixa eu adotar o seu filho e outros adolescentes no sentido espiritual. Eu quero treinar eles na oração. E esse cara ficou 50 anos treinando esses jovens. 50 anos ele, 50 anos depois, ele faleceu. E é incrível, o avivamento vem no dia dos pais. Porque Deus estava honrando o manto daquele pai espiritual que deu a vida para formar a liderança que iria trabalhar nesse mover. Mas deixa eu te contar assim, sabe o que acontecia em Brownsville? A reunião era às sete da noite Imagina, a reunião hoje começou às sete e meia Imagina ter gente na fila Na manhã do outro dia Rodeando o um quarteirão assim ó, Pra ter uma cadeira dentro do lugar Qual foi o último culto que você foi? Que cinco da manhã tinha fila Pro culto das sete da noite Nós criamos uma espécie de falsa linha de chegada. Chegamos. Onde? Onde a gente chegou? Então o que Davi está querendo dizer é... Qual, Deus, qual é o limite máximo que eu, na minha geração, posso experimentar da sua presença? isso é construir um lugar para a presença de Deus. Qual é o máximo que a gente pode de ter... Do Senhor antes do retorno de Jesus Qual é o máximo Deus? Bom, se eu ainda não vi Uma reunião que tinha fila 5 da manhã Eu acho que a gente está muito baixo do máximo E foi essa fome Que pegou o coração de Davi Ele falou, a gente não tem Aquilo que aconteceu no Sinai viu Deus descer na montanha ele está olhando para os testemunhos e intervenções de Deus do passado, e ele está falando a minha geração não tem isso e é por isso que ele faz esse voto eu não vou descansar até que Deus venha no máximo que ele pode vir na minha geração feche os seus olhos alguns segundos Espírito Santo, a gente não está brincando de verdade a gente precisa ser ferido com a fome que vem diretamente do céu nos dá um batismo com a plenitude que esvazia deixa a gente provar do pão que abre fome no nosso interior liberta a gente desse cristianismo de celebridade Senhor liberta a gente de domingo à noite, vamos pra casa ver o fantástico essa casa levanta-te Senhor e entra no lugar do teu repouso olha esse jovem Senhor tem uma geração que não sabe o que é fome porque eles estão se alimentando com tiktok que eles estão se alimentando com milhões e milhões de informações aceleradas olha essa moçada aqui Senhor, e faz de novo no Brasil o que você fez vamos lá uma fome leva a gente de volta para a ingenuidade Senhor, a gente está muito sabichão quem vai Molhar o carpete das igrejas com lágrimas Que você não está aqui como deveria estar Não porque você não quer Mas porque não tem um lugar para reclinar a cabeça Porque a gente ainda sabe fazer sem você a gente ainda sabe pregar sem você A gente sabe cantar sem você A gente sabe evangelizar sem você Levanta os Davi coletivos, Senhor No Brasil, aqui eles vão olhar para as dinâmicas da sala do trono eles vão dizer Nós queremos também repetir isso na terra Voto de Davi Batiza-nos com o voto de Davi Não vamos dar descanso Para os nossos olhos Até que Você venha Na medida que você quer vir Libera lágrimas, libera fome, libera paixão, libera ingenuidade santa. <risos> chama os construtores, Senhor. Liberta essa geração de ser consumidor e chama as pessoas que vão construir de verdade. <risos> Desperta o espírito das pessoas, para que elas venham colocar a mão na massa e construir de verdade. Essa é uma obra da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 20 o 21, se eu não me engano Ele diz que a família de Deus vai se tornar uma morada para Deus no Espírito Obviamente Paulo não está falando da habitação individual do Espírito Ele está falando de uma habitação do Espírito coletiva Que é construída com famílias Construir um lugar para a presença de Deus não é coisa de mochileiro É coisa de famílias foi isso que Davi fez, ele infectou famílias Azar, manja do Tum eram pais E infectaram seus filhos E falou, vamos construir isso aqui juntos Como famílias A família de Deus É a sua família Que está aqui Então você é parte disso Cada mamãe, cada papai Cada senhora, cada jovenzinho aqui você é chamado para construir E como que começa a construção então? Ela começa com aquilo que Davi fala no Salmo 131 Ele diz o seguinte "O Meu coração não é arrogante Nem os meus olhos altivos Eu não estou buscando coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim Davi não estava atrás do trono, Davi não estava atrás de uma posição, Davi não estava atrás de sucesso, ele não estava atrás de nada disso, ele estava olhando Deus no pasto, ele estava contemplando Deus no pasto, ele estava vivendo o Salmo 27,4 no pasto, ele estava com os seus olhos fixos no Senhor, e ele estava sendo modelado por aquilo que ele via, e quanto mais ele via, mais o interior dele era modelado por essa fome, então ele está dizendo, na verdade eu acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe, tem duas coisas aqui, se você tem um bebezinho, e se ele está amamentando, e se você põe ele perto dos seios, ele sente o cheiro do leite, e ele fica assim, ó, agitado, querendo, e Davi está dizendo, não, eu não sou como uma criança que está procurando leite na mãe eu estou calmo e eu estou te buscando não pelo leite eu quero Deus porque eu quero Deus construir um lugar para a presença de Deus começa entendendo que Deus não é um meio para um fim Deus é um fim em si mesmo e a gente ensinou isso muitos anos Busque a Deus e você terá isso Busque a Deus e você terá aquilo Busque a Deus e será assim Busque a Deus e será outro Davi entendeu Deus, você é o fim máximo de todas as coisas Eu não estou te buscando porque eu quero poder Eu não estou te buscando porque eu quero avivamento Eu não estou te buscando porque eu quero cura Eu te quero porque te quero Quando os seres viventes estão na sala do trono Eles não estão orando ou adorando Porque eles precisam de curar algum parente Nem porque eles precisam de avivamento na sala do trono Nem porque eles estão querendo uma mudança social É porque eles não conseguem parar de olhar Para a beleza transcendente de Deus Eles não estão nem aí para qualquer outra coisa e Davi, ele viu o que os seres viventes viram, ele falou, uma coisa, peço ao Senhor, e buscarei, olhar sua formosura, igual aqueles seres estranhos estão olhando dia e noite, eu não estou te olhando porque eu quero algum benefício, eu te quero porque eu te quero, então... Deus pode liberar avivamento para essa geração... Porque a gente não vai se prostituir quando a glória de Deus vier. Essa é a fase que a gente está nessa fase da igreja. Deus não está muito afim de perder vinho de novo. Então Ele está atraindo a gente para o fascínio da pessoa dEle... Como um fim em si mesmo. Porque nesse lugar... A gente vai se tornar parecido com aquilo que a gente vê E então a gente pode administrar o que Ele vai fazer Leva um pouco de tempo E Deus está com muita calma, sobriamente olhando E segurando um nível de glória que a história da igreja não viu Enquanto isso, Ele está te atraindo para dizer, Deus, eu não te busco porque você pode me dar leite, mas eu acalmo e sossego a minha alma, e Ele chama a nação de Israel para esse lugar. Ó oh, Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Ó oh, Igreja Brasileira, sua esperança não está em Brasília. Sua esperança não está no seu dinheiro Sua esperança não está nos seus likes Sua esperança não está nos seus números Ó oh, Israel Põe a sua fé futura Em quem ele é Mas também De propósito o Salmo 133 está ali. Deus chama a nação toda, porque a construção ela é coletiva. Por isso que Ele diz: "Com bom, com agradável que os irmãos vivam em união". Ele está dizendo o seguinte: Vamos construir debaixo do mesmo teto. Quem é casado aqui? É casado. Você sabe que construir debaixo do mesmo teto é um desafio. A gente precisa lutar pelo nosso casamento. Nem vou falar de casamento perto do pastor José. Aqui. Mas ele sabe melhor que todos nós. Nós lutamos pelo nosso matrimônio. São desafios de se conhecer, de se tornar um na jornada. E é isso que o Davi está falando. Vamos casar família de Jesus cópio. Jesus cópio. Cópio não, né? Aí é ruim, né? Família de Jesus e vamos casar. Com um pacto. Construir para Deus um lugar aqui nessa cidade. Porque nesse lugar, a gente não vai falar: Deus abençoa a gente. Não. Quando a gente constrói junto, Deus fala: Eu vou ordenar a benção. Então o Senhor vai vir nas reuniões de oração e Ele vai falar: O que, que vocês querem que eu faça? <risos> Então Davi, ele tem, um, ele tem uma visão sabe? Ele viu o que o trono de Deus podia causar Ele olhou para Betisemes Quando a arca estava lá E morreram 50 mil Que olharam para o trono e pum Fulminou Ele falou, mano, como que eu faço para botar Esse Deus terrível no meio do povo E não matar todo mundo É alta tensão Como que eu faço isso? Então Davi estabeleceu O protocolo do obreiro Que quer construir um lugar para a presença de Deus Você tem certeza? Salmo 15 A gente acha que é tipo uma coisa assim Que é só a sala de oração Mas tem toda uma vida ao redor disso Sala de oração é a maneira que a gente pratica Mas tem um estilo de vida por trás E ele diz Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem que pode morar onde você mora? Ele está dizendo Como que faz para morar onde você mora? Quem que vai morar no seu santo monte? E ele diz Aquele que vive com integridade Faz o que é reto e fala a verdade de coração. Gente, a gente é campeão de falar mal dos nossos irmãos por trás. E a gente não tem coragem de falar mal dos nossos irmãos na frente dos irmãos. A gente não fala a verdade de coração. Não tem como Deus vir para um lugar onde tem... Somos corpo. Morre. Sabe quando troca o cálice? Está cheio de amargura Contra a pessoa Ofensa Mas você não lida com a verdade Então Davi está falando Esse, Esses são os obreiros da casa de oração Vem Aquele que fala a verdade de coração Aquele que não fala por trás Aquele que é inteiro para Deus Que é íntegro Aquele que faz o que é reto Porque ele está falando assim Vai, Deus vai vir, e ele é santo. Que não difama com a língua o seu próximo, nem calunie o seu amigo. Eu já fui repreendido pelo Senhor umas várias vezes. Sabe quando você vê aqueles pregadores na TV e você fica meio irritado com a doutrina? e aí você acha que é o dono da verdade, o juiz de tudo, e o Espírito Santo falou, para de falar mal deles, eu vou tratar com eles, você não precisa concordar com o que eles estão falando, mas você não precisa ficar também, Viram a nossa mesa, tá? Vamos de mim, tá? De mim, de mim mesmo. Eu sou assim. Você talvez aqui não tenha esse problema né dúvida. Aqui, é só coisa de carioca. Carioca que tem a língua de chicote. Mas a gente faz isso com a pessoa que tá do nosso lado. Não é nem com o pregador da TV. Aquele que não calunia o seu amigo. Ele diz aquele cujos olhos rejeitam aquilo que é desprezível Mas que também honra os que temem o Senhor Tem uma coisa em Davi assim Que a gente não gosta muito de falar Que ele lidou com um líder muito ruim cara, Que queria o mal dele E que ele via como tipo um pai que adotou ele É, devia ser É, eu não queria estar na pele de Davi, deve ser terrível. Porque Saul era totalmente rejeitado por Deus. E aí um dia Davi só cortou um pedacinho da roupa Saúl era rejeitado por Deus Saul era terrivelmente inico É porque a gente precisa Gastar a maior parte da nossa língua Com Deus E não tentando consertar Aquilo que a gente não concorda Eu desisti de estar certo Pô, oh, eu não tenho nem pô, oh, tô sem hora. Oh, tá certo. Você entende o que eu quero dizer? Tipo assim, a gente, eu não quero Eu tenho pouca energia, de verdade assim, no sentido literal que eu tô querendo gastar minhas palavras. Bem dizendo ele Eu, eu já saí de, de roda que eu não aguentava assim de eu tenho que falar para a pessoa cara, para pelo amor de Deus para de falar mal dos outros eu não estou aguentando mais ficar aqui você está aqui uma hora e meia você está falando mal de todos os pregadores do Brasil Faz o seguinte, ensina para o seu povo a verdade Faz isso, ensina a palavra, ensina a Bíblia Orienta localmente Cara, isso aqui que esse cara fala é perigoso Isso aqui é perigoso isso aqui... Localmente, mas não faz disso Bate-papo Porque Deus vai estar aqui, ó. Isso acontecia no avivamento de Gales. Quando eles falavam mal de alguém, eles sentiam que tinham entristecido o Espírito Santo. Na hora, assim. Uf. Vocês estão aqui ainda, gente? Tão, tão aleluiado aí, tão, tão vivo é muito além da sala de oração que é muito importante mas é uma vida a gente está transformando um monte de coisa em estética e aí tá surgindo os maranateiros os catoboys o negócio todo. Que a gente transforma uma parada séria em uma moda. Moda no sentido assim, tem o um jeito de vestir, tem o um jeito que é oversize, é, fãs, descabelado. Identificou, né? Identificou o que é assim, a gente fica assim. E eu sei que tem muita coisa genuína, não tô assim, só tô falando que não pode ser uma moda não pode ser um hit não pode ser um embalo dos sábados à noite isso precisa virar um estilo de vida que toca o dia, que toca a segunda que toca a sua humanidade que toca a sua língua, que toca o seu caráter que toca o que você pensa sobre as pessoas que toca a sua vida a vida real porque a gente vai lidar com Deus entre nós Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. E eu não estou falando que você vai ser uma pessoa perfeita e que nunca vai falhar. Eu só estou falando que quando você fizer, corre rápido para a luz. Minha mulher que fala assim, pecou, arrepende rápido. Confessa logo. Fala. Arrepende, muda. Às vezes eu sinto assim, não só de falar assim, quando eu ouço alguém falar de alguém pra mim, e eu fico quieto, eu sinto na hora assim, tipo ah, cara, cara, é pra eu ter sido íntegro falar assim, pô cara não faz isso não eu não quero ouvir isso, por favor porque a gente não tem coragem de ofender pela causa certa por favor, eu não quero ouvir isso, cara, sério mesmo, eu não queria ouvir isso Eu quero ouvir A voz de Deus Eu quero ouvir a gente tendo comunhão Eu quero ouvir a gente edificando Uns aos outros A gente pode discordar um do outro Falar na frente um do outro Isso é, isso é, é assim Eu sou amigo do Ângelo um tempão A gente tem um, um, um livro de briga Mas sempre que ele brigou comigo Ele brigou comigo ele veio e falou, cara, você está errado, eu não concordo com o que você falou, não sei o que, não sei o que Eu falei, tá bom, eu não vou concordar com você também não Mas a gente tem isso, sabe? E se alguém chega e fica falando dele comigo, eu falo com a pessoa, vai falar com ele Fala com ele Não vem não fala não fala comigo, não quero. Fala com ele. isso é uma cultura que a gente criou na nossa comunidade. Eu não ouço nem minha mulher. Quando ela vem falar mal de alguém, eu falo, vai falar com ela. Por favor, resolve. vocês ainda querem construir um lugar para a presença de Deus, meus irmãos? <risos> isso é uma cultura de igreja saudável a gente fala fazer Mateus 18, é até engraçado isso, mas é se o irmão pecar, vai até ele só e fala com ele não é falar para matar fala que é para ganhar o irmão o objetivo não é tipo ah, seu canalha né? a gente vai falar, cara, eu vi você fazendo isso eu acho que não é certo, eu acho que não é bom Acho que isso não é bom para o corpo de Cristo Você está tratando mal sua esposa Eu vi isso Eu vi que você está negligenciando seus filhos Porque o que Deus vai fazer Na nossa geração Eu creio que é na nossa geração você crê nisso? Vai ser sustentável E se vai ser sustentável A gente vai ter que não cometer os erros Que cometeram no século passado No século 20, Que teve as maiores intervenções de avivamento E também as maiores burradas de caráter O cara ressuscitava um morto E tinha fraude financeira O cara ressuscitava um morto e largava a mulher O cara ressuscitava um morto Mas não congregava em lugar nenhum O cara ressuscitava um morto, mas não prestava a conta a ninguém do ensino dele. A gente não vai, a gente não pode, pelo amor de Deus, a gente não pode errar nisso de novo. Porque o que está vindo é para preparar a igreja para o retorno de Jesus. Seus olhos pode vir, Fábio Dani. O temor do Senhor precisa voltar para os nossos corações. e às vezes a gente fica com medo de falar assim, ah não, temor é só respeito mas no temor de Deus tinha medo também medo no sentido de que eu estou diante de uma santidade terrível é fulminante as pessoas quando encontravam Deus elas falavam, eu vou morrer ai de mim, vou morrer Deus que está aqui ele veio Mas não é medo no sentido de se afastar Era é o sentido de entender quem está ali E de quem é você Porque quanto mais você se aproxima da santidade de Deus Mais você vê quem você é E o quão terrível você é Comparado à santidade de Deus Então você abaixa sua presença Senhor e atrai a igreja de volta para o lugar da construção isso começa segunda-feira, sabe a segunda-feira é terrível ela vem te engolir mas Deus não quer que você vá para a montanha e vire um monge que não vive a realidade da vida não é uma coisa para anjo. É uma coisa para gente. Então é estilo de vida. Eu quero isso, eu preciso de um estilo de vida. Eu ainda não cheguei lá, eu ainda não tô nesse nível do Salmo 15 não. Eu não tô não. Eu tô indo atrás, falar A Deus, eu não quero Denigre de ninguém. Eu não quero falar mal de ninguém. Deus, eu quero ter integridade. Deus, eu quero ter mãos limpas. Deus, é, não deixa eu ficar, não deixa eu ter inveja. Inveja, cara. Está cheio de inveja. A gente está querendo aquilo que o outro tem e a gente não pode ter. A gente está cheio de comparação, olhando. Eu quero isso. Eu quero isso então o Senhor está chamando a gente para um lugar de arrependimento mesmo mas não é arrependimento hoje no culto é um estilo de vida de, ei Deus, checa checa meu coração checa minha motivação checa porque que eu penso, por que eu faço isso porque eu quero que pela sua graça pelo seu poder você me aperfeiçoe para que eu me torne essa pedra, que encaixa com outra pedra, que encaixa com outra pedra, que encaixa com outra pedra, e a gente vai construindo um templo santo para o Senhor, o templo precisa ser santo, porque ele é santo, e não tem nada a ver com legalismo, não tem nada a ver com, com regras e coisas, tem a ver com ele vir, e nos mudar, e nos transformar. Eu quero pedir ao Senhor que Ele venha sobre nós. Com a sua bondade e misericórdia. Que Ele coloque o coração dEle nas nossas maiores misérias. E que Ele nos ajude. Porque nós precisamos dEle. Chuva de misericórdia, Senhor. Chuva... De bondade que nos atrai Vem Senhor E atrai essas, essas pessoas nessa casa Para um maior nível de fome e sede Pela sua presença Nos liberta dessas falsas linhas de chegada Que nós criamos E que a gente está satisfeito Com o nosso culto legal A gente está satisfeito com as nossas conferências legais. Com tudo que a gente está fazendo de legal, Senhor. Nós somos gratos porque você tem feito coisas, mas eu sei que tem muito mais, Senhor. Não deixe a gente ficar satisfeito com aquilo que a gente está provando. Gera de fato uma fome que vai ser eterna em nós. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós.